El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Comienza otro torneo europeo, nace otro certamen europeo a nivel de clubes que va a ser la Conference League a la par de la Europa League, a la par de la Champions League. Para mí que siempre soy tan crítico de cuando se busca incrustar mayor cantidad de torneos en el calendario, para mí que siempre digo que los jerarcas del balón lo que necesitan es inventar algo que les permita tener años de 56 semanas, años de 14 meses, meses de 60 días, porque ya no caben más torneos ante la terquedad, por ejemplo, de tener un mundial cada dos años, ante la terquedad, por ejemplo, de incrementar la Eurocopa de 16 a 24 participantes, ante la terquedad que viene para el 2026 de incrementar el mundial de 32 a 48 participantes, ya no hay manera, ya no caben más certámenes, hay que ver lo que pasa con México. Que buscamos ser auténticamente pues a Jonjolí, Chile, de todos los moles y estar en torneos por todos lados, claro, olvidando del oficio que hemos perdido por no disputar Copa Libertadores a nivel de clubes, Copa América a nivel de selecciones, pero es otro tema. Yo siempre he sido muy crítico del buscar meter más partidos y más torneos al calendario futbolístico, aunque en este caso yo aplaudo la decisión de la UEFA de incrustar esta Conference League. ¿Por qué lo aplaudo? Porque equipos de otras ligas de menor nivel, porque equipos sexto lugar, séptimo lugar, octavo lugar de las principales ligas europeas tendrán también actividad a mitad de semana, actividad continental. Porque este roce, porque este oficio, porque este intercambio generará un aprendizaje para equipos o para ligas o para certámenes que están en otro nivel y que solían ver cómo los torneos europeos eran solamente para los más ricos, porque los pobres, los de las ligas menores, los de países pequeños, los de certámenes menos desarrollados, aparecían en las fases clasificatorias en julio y ya después el resto era ver desde la casa cómo los demás se divertían, se repartían el dinero y tomaban ese aprendizaje. Yo creo que es una gran idea tener este torneo, esta Conference League. Hay que recordar algo, en origen, en 1955, lo que ahora es la Champions League, entonces llamada la Copa de Clubes Campeones de Europa, nació como un torneo solo para campeones de liga. Es más, en la primera edición apenas compitieron 16 equipos, uno por liga y ocho de ellos, la mitad, eran campeones de liga. El resto eran impuestos, algunos elegidos lo que son las cosas por los creadores del torneo France Football de la mano de la UEFA France Football decidió en algunos casos a quién llevar con base en su prestigio con base en su gloria con base en su historia de dazo puro y hubo casos de imposición ¿a qué me refiero con esto? el campeón de la liga portuguesa 
un año antes de esta primera edición de lo que es hoy la Champions League había sido el Benfica, pero como el Benfica era un equipo adverso a la dictadura que imperaba en Portugal en aquel momento, la dictadura eh, portuguesa de Oliveira Salazar, por ese motivo el que acudió fue el Sporting de Lisboa. El Benfica era visto como un equipo de izquierda, como un equipo de la clase obrera, Y el Sporting de Lisboa tenía un talante aristocrático y seguidores de las capas más privilegiadas de la capital lusitana. Y por eso fue enviado el Sporting a la primera edición de la Copa de Clubes Campeones de Europa, habiendo sido tercer lugar en la liga portuguesa precedente y no el Benfica. Es decir, lo que hoy es la Champions empezó la mitad campeones y el resto impuestos, o el resto elegidos por dedazo, arbitrariamente. Al paso del tiempo... Esto tendría más torneos, pero vale la pena decir algo, que como sucedería con la Copa del Mundo del Fútbol en su nacimiento en 1930, como sucedería con la Eurocopa de Naciones en su nacimiento en 1960, la primera Copa de Campeones de Europa no contó con equipos de Inglaterra. El Chelsea era el campeón inglés y recibió la indicación desde la Liga Inglesa, las autoridades de fútbol británico, diciendo, no puedes ir, eso no sirve, lo que no inventamos los creadores del fútbol moderno, no vale la pena. Y el Chelsea no acudió. Le decía, al paso del tiempo, surgiría la Copa de Ferias. ¿Qué era la Copa de Ferias? No era una invención de la UEFA. En esa época estaban muy de moda las ferias de comercio y las ciudades que organizaban esas ferias solían organizar partidos para acompañar esas ferias. De esos partidos se buscó darles mayor categoría haciendo que se enfrentaran las ciudades que recibían las ferias. Nada nuevo, ¿eh? Vale la pena recordar algo. Los Olímpicos de Verano de París 1900, segundos olímpicos de la modernidad. Los Olímpicos de Verano de San Luis 1904, terceros olímpicos de la modernidad se realizaron como mero aderezo para acompañar la Feria Internacional, la Expo Internacional, que respectivamente en 1900 recibió la capital francesa y en 1904 recibió San Luis en Estados Unidos. De hecho, esos olímpicos duraron tres, cuatro meses, seis meses, lo que fuera necesario para acompañar aquella Feria Internacional. Así que de la necesidad de acompañar a las ferias, nació esos partidos que luego fueron la Copa de Ferias y no acudían equipos como tal acudían onces de la ciudad. Usted puede ver que en la Copa de Ferias apareció un London Eleven. El London Eleven contaba con jugadores de equipos de Londres, del Tottenham, del Chelsea, del Arsenal, del West Ham. Lo mismo aparece un Barcelona 11, que tenía casi puros jugadores del Barça, pero uno o dos del Español, porque eran representaciones de la ciudad y no de un club en particular. Esa Copa de Ferias se iba a transformar pronto en la Copa de la UEFA, que hoy es la Europa League. Por esos años también se inventó la segunda creación de la UEFA, la Recopa, aquí para enfrentar a los campeones de Copa de cada país. En este caso, la Recopa, así como la Copa de Clubes Campeones, fue creada por la revista France Football de la mano de la UEFA. En el caso de la Recopa, fue creada por la UEFA de la mano de la Mitropa. Usted va a decir, ¿y qué demonios es eso de la Mitropa? La Mitropa había sido un certamen en los países que conformaron antes el imperio austrohúngaro, enfrentando al campeón de cada uno de ellos, de lo que era en ese momento Yugoslavia, de lo que era en ese momento Austria, de lo que era en ese momento Hungría, de lo que era en ese momento Checoslovaquia, de lo que era en ese momento alguna parte de Italia... 
se enfrentaban en la Copa Mitropa desde los años 20 y esa Mitropa se juntó con la UEFA para crear la Recopa. Esos fueron los torneos, pero conforme avanzó el tiempo, la Copa de Clubes Campeones de Europa solo tenía a un representante, que era el ganador. Ya no hubo dedazo, como si en la primera edición, cuando Oliveira Salazar, el dictador portugués, dijo va el Sporting porque quiero y porque me gusta, y no el Benfica campeón. Y ya solamente iba el campeón de cada una de estas ligas. Y así llegamos entonces, así llegamos de esta manera, hasta los años 2000, cuando la UEFA se convierte en Europa League, Y esa Europa League integra más equipos. Cuando la Champions de los, desde los 90 ya integra más equipos. Y más clubes participan. Pero necesariamente los clubes de las ligas más débiles van quedando marginados porque no pueden competir. Los vemos en algún momento en las fases previas de la Europa League, de la Champions, pero nada más. Y esta Conference League será la pauta para que se vayan enfrentando a grandes equipos del continente, al séptimo, al octavo de España, de Italia, de Inglaterra, de Alemania, de Bélgica, de Holanda, de Portugal, y creo que eso es maravilloso, así como soy crítico de que se busque incrustar en el calendario, cuando ya no hay cómo, hay que reconocer que la mayoría de los equipos europeos, quitemos la élite, quitemos a los dueños del balón, no tienen partidos a mitad de semana, y para que eleven su nivel, es sensacional que encuentren ese escaparate, la nueva Conference League, a la mano de la Europa League, a la mano de la Champions League. Tres torneos como llegó a ser en Europa cuando existía la Copa de Clubes Campeones de Europa, solo para el campeón, la Recopa Europea, solo para el ganador de Copa de cada país y la UEFA que incrustaba o que integraba a equipos en el lugar 2, 3, 4 de las tablas de las principales ligas del continente europeo. Así que esto lo aplaudo de lleno. Inicia ya esta Conference League. Algunos lo ven como la segunda división de la Europa League, como lo quieran ver. Es importante que tengan más actividad, más equipos, porque así va a crecer el nivel. Y existiendo la Champions, existiendo la Europa League, existiendo la Conference League, estamos llegando a un punto en el que hasta la cuarta parte de los equipos europeos van a tener actividad continental. Yo creo que eso es sensacional. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.